0: a este programa rollo Rollo número 50. Nunca creí que fuéramos a llegar a tantos, tantos programas. Phil, al fin estamos aquí y siempre, algo que les quiero decir, amigos, es que siempre se nos van las fechas. No tomamos en cuenta lo más mínimo que íbamos a, a transmitir el 14 de febrero, el Día de la Amor y la Amistad, y no es, preparamos es, programa especial en lo más este, mínimo.
1: El stream de la amistad. El, el
0: stream de la amistad, bueno, exacto. Siempre podemos celebrar la amistad, así que... Está bien, está bien. Yo soy Braimar y me acompañan como siempre mis queridos amigos Filip y Mike, Mike Valles. ¿Cómo están amigos?
2: Uh, Súper. La verdad han sido unos días ocupados, pero todo bastante bien. Y ocupados porque hay un montón de noticias, pero hemos decidido, o estamos definiendo, o definimos. ¿Ven? Todavía no estoy ni, ni seguro de lo que estoy diciendo. De que les vamos a traer las noticias jugosas en esta ocasión.
0: Muy bien, bueno, todavía no sabemos las noticias, que no, no, no estuviste al tanto, estuviste muy ocupado, Phil, entonces.
2: No, 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 que digo que de todas las que estuvimos ahí viendo, ah. porque es que hay un montón, pasaron un montón de cosas. O sea, estábamos viendo cuáles discutir, ¿no? Y ya llegamos a unas cuantas interesantonas. Bueno, todas son interesantes, pero unas más o sea, definimos otras. unas así como más, más urgentes, ¿no?
0: Exactamente. Y Mike, ¿qué tienes que decirnos? contento
1: de estar aquí, pero no estoy contento de tener los bajes emocionales que hay en la comunidad rolera en estas últimas dos semanas. Ha pasado muchas cosas. Eh, eh, y, y, y estuvimos platicando de muchas. Se me hace chistoso que hace dos semanas, tres semanas, estamos hablando justamente de blockchain y todo esto. Mm -hmm. Y de repente la semana pasada, la revolución, ¿no? Suceden muchas cosas o más bien salen a reducir, porque ni siquiera es como... No fueron eventos nuevos los que generaron todo esto. Ahm... Um, pero, pero nos ayudan a entender un poquito cómo funciona la comunidad, eh, también un poquito cómo funciona el fandom o como que la audiencia como súper intensa del juego sí. y, y, bueno, no en general, pero la audiencia más vocal, porque realmente casi siempre todas estas cosas suceden en, 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 en las esferas de internet y estamos hablando de pocas personas, pero que tienen mucho alcance o que es un mensaje, ¿no? Como... como como pega por todos lados y se pegó con muchas cosas eh, eh, en la última semana cayó el trailer bueno primero los pósters y luego no el trailer de Lord of the Rings entonces de, de ahí pero se no, se no es de Lord
0: of the Rings es de the, the Ring of
1: Power The Rings of the, Power The Rings of Power <ríe> una historia del de Señor de los Anillos eh, pero 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 sí eso eso obviamente inició muchas conversaciones y otra vez como como despertó a muchos animales que estaban dormidos eh, mm. dentro de la comunidad Uh, hablando de, de muchos temas, de, de, de diferentes ángulos pero la gente se, 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 se encendió un poco ¿no? Eh, el año pasado eh, Caosium eh, decidió cuando estaba todo lo de la criptomoneda y el blockchain y demás eh, entrarle y hacer una, una relación y fue ahí alrededor de Comic Con cuando sacaron una opción de un NFT, de un NFT básicamente es un documento digital, pero que tiene una certificación eh, eh, electrónica y que se vende como un producto de escarcidad. Es un coleccionable, básicamente. ¿no? No, no vamos a entrar muchísimo al tema. Es un tema muy extenso, pero en los últimos dos años, eh, obviamente la, la tecnología de, de Web, de web 3.0, que es básicamente la estructura de utilizar el blockchain, que es... Usar computadoras peer-to-peer -peer para hacer operaciones eh, en un lado a otro para descentralizar la información uh -huh. y que no se necesiten servidores o que no se pueda modificar esa información a través de, de individuos. O sea, disminuye el hackeo, la modificación de data y demás uh, y hace que todos sean básicamente un mini nodo de la Internet. Claro. Pero muchas de las aplicaciones que se ha buscado que se hagan con ellos es para certificar cosas que no tienen un valor perceptible, es más como el valor que les damos o la, la, la ideación que hacemos de ello, te, le hace todas las criptomonedas y demás, y muchos corporativos han estado tratando de entrar a algo así. ¿Por qué? Porque hubo un boom, porque todos estaban interesados, porque se estaba gastando una cantidad enorme de dinero en todas estas cosas. Y el año pasado Chaosium, los creadores del juego Call de of Call of Cthulhu eh, produciendo la séptima edición en este momento porque hay muchas empresas que hacen juegos diferentes versiones de, de los mitos ¿no? Pero eh, el juego principal y es uno de los tres juegos más jugados de la industria eh, en... en según la información de, del All report y de los eh, eventos de convenciones y demás, eh, pues sacó esto, ¿no? Y el año pasado no fue tanto, pero este año como que ya se ha informado más la gente y hay un como un, 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 un disgusto general por la tecnología de NFTs uh, y, y, y el blockchain. Entonces se tornaron, ¿no? Y alguien encontró, escarbó que, que en el Comic Con hicieron esto y dijeron, se acabó. Eh, me está haciendo NFTs, ya no vamos a hacer nada con ellos, ninguno de nuestros streams va a tener contenido de ellos, eh, vamos a dejar de comprar, etcétera, etcétera. Y fue, fue algo muy vocal, pero se hizo esta avalancha, ¿no? Y uh, también, eh, en, como que en la audiencia del juego más grande de, 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 de rol de la comunidad, que es DD, se, se levantó en llamas porque mencionaron que eh, Hasbro, eh, el año pasado también en octubre sacó unos NFTs de un contenido de la IP de Power Rangers uh, y dijeron pues es Hasbro es Whatsy, en cualquier momento van a sacar de D&D, de Magic the Gathering y luego un dude un crypto bro que eso es lo que hace ¿no? trata de, de, de como colaborar con gente para sacar estos NFTs eh, utilizando sus licencias eh, sacó unos correos donde mandó pero el correo literalmente es como oigan carnales, ¿quieren hacer unos NFTs? les dijeron, no, ahorita no, gracias eh, eh, nosotros dejamos a nuestra consideración si lo vamos a hacer o no uh, y, y no estoy protegiendo de ninguna manera o sea, es, digo es, sería súper esperable que un corporativo tan grande también estuviera poniéndole ojos sobre todo desde el año pasado cuando todavía no se toxificaba eh, el tema um, y dijeron, no, pues si lo vamos a hacer, va a ser por nuestra cuenta, no, gracias, no. Y este sacó los correos eh, ahorita que estaba todo en llamas. Uh, y la gente lo tomó como, como ya, es, es inevitable, yeah. está a punto de salir, dejen de jugar DD. Y eso es un, un, un efecto que sucede muchísimo cada vez que pasa algo con Wizards of the Cross. en los últimos tres años, mientras ha estado creciendo incontablemente. Eh, ha habido circunstancias eh, en el 2020, cuando estuvo Black Lives Matter, tuvieron una situación con una persona que estaba trabajando con ellos. Eh, también se incendió y hay una comunidad pequeña de creadores independientes de otros juegos que están buscando siempre una oportunidad para levantarlo y decir: Éxodo masivo de DD, déjenlo, se acabó. Este fue, aquí es donde lo enterramos y vayan y gasten sus dólares en colaboradores independientes y pequeños como nosotros, ¿no? Y aquí está mi juego, y por favor vayan y cómprenlo. Y, y, y ha hecho siempre esta pelea muy, muy grande. Filosóficamente siempre ha habido una diferencia muy grande entre el approach de los juegos indies que tratan de alejarse uh -huh. y como, como siempre ha sido una, una, un punto de venta, ¿no? De que es un juego... Eh, que está muy, eh, como muy nicho, o como que ha creado unas paredes alrededor de él, que es ve y mata criaturas, robales el tesoro, hazte más poderoso y juega una fantasía de poder. D&D puede ser un montón de cosas más que eso, pero también la pelea es, ¿por qué no vas y lo haces con otro juego que está específicamente para él? Entonces, eh, la, gran, la gran batalla filosófica siempre ha sido eh, eh, el, el por qué el juego más conocido es el más conocido, y porque cuando nos van a dar una rebanada a los demás juegos. Y esto no lo digo para decir que, son, que están incorrectos. O sea, los juegos indies tienen un montón de potencial, un montón de cosas que están súper chidas. Y realmente sí, es, es muy difícil. Eh, que la audiencia general o la audiencia más grande. Yo me acabo de dar cuenta, eh, uh, ahora que estamos haciendo toda la planeación de, de, para, para GenCon, que es la convención más grande de Estados Unidos, estaba viendo el historial de los últimos cinco años para ver qué eventos corren, qué juegos son los que más... Y no nada más cuáles se postean, sino a cuáles van y cuánta gente va. Y sin, sin dudar, o sea, Dungeons and Dragons es el 50% de todos los eventos que corren en GenCon, que claro. estamos hablando de 70.000 mil personas, y es el lugar donde van más jugadores que tienen más experiencia. No es como, ah, pues es que los chavos nuevos no saben de otros juegos. Es como estos dudes saben, o sea, esta es la comunidad más, más, más extendida y, y, y que ha tenido más abanico ¿no? de, de oportunidades. Y obviamente la gente va y juega otras cosas y demás, pero el fuerte, por muchas cosas, y lo hemos platicado un montón, ¿no? por accesibilidad, porque todo el mundo entiende las bases, etcétera, etcétera, pues, pues va eso. Entonces... Eh, sí, poco más del 50% de todos los eventos son D&D, tienen muchísimo éxito revisé muchos juegos que son, son una chulada, y por ejemplo eh, un juego eh, muy cool, lo ponen no sé, 20 veces eh, y de esas 20 veces solamente 10 meses se claro. entonces a, a, habla mucho de qué tanto peso tiene el que tengas un juego que está en todos lados, que lo puedes comprar en un Target, en un Walmart eh, eh, que ahora se está expandiendo a, a, a una audiencia, por ejemplo, para nosotros en Latinoamérica, ¿no? que, que, que los libros acaban de llegar cinco años más tarde de, 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 del inicio. Pero inclusive con esa barrera, muchas personas han entrado a través de como se puedan, ¿no? de, de traducciones entre amigos, jugando, que alguien que sepa inglés lo lea y, y luego todos empezamos, eh, etcétera, etcétera. Entonces, claro.
0: perdón, aquí te interrumpo tantito, Mike, para regresar un poquito al punto. Este pre pregunta precisamente de Ezequiel Pereira que no entiende si ahorita DD va a ser. va a meter en FTs. Mira, lo que pasa es que desde abril, yo vi una noticia en abril del año pasado. Se esparció, no sé si noticia o rumor, de que estaban contemplando Wizards of the Coast. Ah, bueno, por lo que dijiste, ¿no? De los Power Ranger. De, con la colonia del Power Ranger, hacer algo con en FTs. Y pues, en realidad, yo creo que más bien. Tanto las empresas. ...como los usuarios, todos están especulando... ...qué hacer exactamente con eso, todavía... ...pero bueno, ya hay mucha reacción al respecto... ...porque los, MT, los NFT's son muy polémicos actualmente... ...yo quiero ver un video que me compartió un amigo... ...que hablaba muy a fondo, eran dos horas de hablar... ...muy a fondo de, de los NFT's, que son... ...algunos consideran que un, el nuevo gran fraude... ...este, con muy buenos puntos como para hablarlo... ...pero pues quién sabe, todavía no sabemos muy bien... ...cómo funciona eso... Y lo cierto es que, redondeando con lo que estaba diciendo Mike ahorita, otra de las noticias, por ejemplo, que Wizards of the Coast acaba de revelar que vendió en Juegos de Mesa 990 millones de dólares, ¿no? Casi mil millones de dólares en Juegos de Mesa, lo cual hace a esta empresa, los creadores, bueno, los desarrolladores de la licencia de dueños and Dragons actualmente, uno de los desarrolladores de juegos, bueno, el desarrollador de juegos de rol más grande del planeta, así de sencillo. Y cualquier cosa que... Es, Generen ellos cualquier idea, cualquier noticia que digan, cualquier publicación en Facebook que tengan, va a generar mucho ruido en la comunidad. Por esto mismo, que el 50%, 55% quizás, de las personas o juegan o están muy empatados con la marca de Dungeons Dragons, aunque no lo juegan. Aunque hablen mal de and Dragons, de todos modos están ahí clavados con el tema. Entonces, esto es lo que ha generado últimamente y... Pues de todas las polémicas que hemos tenido En los diferentes grupos de Facebook y demás Es casi todo en relación a Dungeons Dragons Como dice Mike O sea, hay muchos otros juegos, sí Pero esos otros juegos, sus noticias O los eventos que tengan Son menores, normalmente, ¿no? Y pues vamos a partir un poquito Sobre cómo es que Cualquier cosa que hay al respecto de Dungeons Dragons Se traslapa de alguna u otra manera Al resto de la
2: comunidad Bueno, ¿se quiere nada más por aquí? ¿Para responder rápidamente? No
0: <risa> sí, claro este,
2: sí, están Acá mis, mis amigos andan Pero al 100 ¿eh? Eh, No, se especula, o sea, lo que la gente tiene miedo Es que en algún momento Don Yos, Ya que como dijo Mike Hasbro ya ha hecho NFTs Los Super Power Rangers La gente ya empezaba a alzarse con la idea de que Si algunas de las compañías importantes Por ejemplo Caosium estaba haciendo NFTs Tenían miedo de que eventualmente Hasbro Pudiera hacer NFTs De, eh, ¿cómo se llama? De Don Dragons que no me parece una, una idea muy, así como imposible, y la gente justamente está siendo muy vocal al respecto de, oigan, si llegan a hacer esto, sepan que va a pasar esto, ¿no? O sea, es como la consecuencia de todo este rollo de la migración y la cantidad de juegos, es a de raíz de, pues, el éxodo que pudiera haber, o que pudieran preparar, eh, para eh, como consecuencia el que la compañía anuncie que pudieran haber NFTs. Entonces, no, no hay ninguno todavía, pero esa es la palabra clave, todavía.
0: Así es, todavía.
1: Hay, 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 hay algo que es secundario a eso, que, que pasa mucho. <ríe> hay juegos muy particulares. O sea, todos los productos que son de, de la familia de OSR o de la familia, por ejemplo, de, 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 de Pathfinder, siempre están como rémoras alrededor y esperando claro. su momento. Así que cuando todas estas cosas, aquí los recibimos, aquí hay, miren, todas estas cosas. Y, y eso ha incitado siempre que haya como mucha, es una relación muy, muy como, hay mucha fricción, uh -huh. porque siempre como que hay, hay grupos que son muy chicos, estaba viendo de nuevo el ORR y eventos de las convenciones y todo esto, porque ahora me he metido mucho al yo soy analista de, 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 de día, ese es mi trabajo, eh, trabajo con Project Management y con información para entender qué está pasando y, y digo, mi, mi carrera es en marketing, entonces me interesa y siempre me da mucha curiosidad saber qué es lo que pasó, cómo pasó y qué fue la realidad de las cosas. Y entonces ver cómo la aportación que existe en el mercado de estos grupos es súper es, es chiquita. ¿eh? O sea, muchas veces nos imaginamos, por ejemplo, cuando hablamos de, de Pathfinder en particular. O sea, Pathfinder en algún momento estuvo por arribita de D&D cuando, cuando 3.5 se dejó y en el lapso en el que habría cuarta edición. Y entonces tenemos esta idea de que son como peers, ¿no? Como, uh -huh. como, como que Muy están ahí a la también. par. Uh -huh. Y, y, y la verdad de las cosas es que el, el porcentaje de actividad de, del mercado es muy, muy pequeño. Es, es, estamos hablando de, de un, o sea, 10 veces más chico uh, y el alcance obviamente es muy diferente. Sobre todo ahorita con Pathfinder 2 que se dividió totalmente, hizo su propio juego. Eso es, eso es muy importante, como la división del sistema. D&D, eh, hace dos semanas les platicaba, es una... Se ha reafirmado y siento yo que a lo mejor como que no, no nos damos cuenta, pero se ha dejado de ser un juego que está basado en el lore sí. de, su, de sus Forgotten Realms, de su Dark Sand, uh -huh. de su, todo esto. Eso es como un recurso que utilizan. Pero la experiencia de D&D, &D, tirar un dado, tirar iniciativa, sacar un crítico, eh, hacer máximo daño, todas esas cosas son el sistema agnóstico que te están vendiendo y esa es la experiencia de D&D. No importa si estás jugando en Ravnica, no importa si estás jugando eh, eh, Dark Souls ahora. Eh, ah, claro, que viene. Lo, lo importante es que compartes ya un piso común con otras personas que entienden qué está sucediendo. Que cuando tiras un tiro con desventaja, y lo había platicado el mismo ejemplo, pero cuando tiras una tirada con desventaja y te salen 2.20, todos en la mesa tienen ese, ese flush de dopamina porque entienden que es lo que acaba de suceder no contra todas las, las adversidades acabas de sacarla super chingón y no importa eh, el setting que estás utilizando, no importa las clases que tienes, esos son solamente elementos y variables que puedes agregar para cambiar un poco el tono o la temática
0: de la, de la que estás jugando que, yo creo que eso siempre lo tuvo pero sí creo que en esta ocasión en los últimos años de quinta edición o sea, un poquito en sus inicios, pero yo creo que en los últimos tres, sí, como más o menos tres años, han hecho mucho énfasis en, en hacerlo lo más agnóstico posible. Y eso sé que igual a esta, este fandom pequeño, que, que, que sí, realmente somos es, es un fandom muy, muy, muy pe pequeño. Estamos hablando de 50 millones de jugadores de Dungeons and Dragons, solo unos 5 mil, están poniendo el grito en el cielo de... Oh, ¿por qué cambiaron a los Drow de, a los draw de Menso Barrenza, no? Que no necesariamente es así, ¿o no? ¿Por qué mm -hmm. hicieron esto con los, no sé, con los Orcos o con los Nulls o los Bugbers? Pues porque en Emberron ya estaban, ya estaban de esa manera, ¿no? Entonces, sí es como, me parece muy, muy bien de Doños andrados que ya lo tenía en cuarta edición y también por eso mucha gente puso el grito en el cielo, estoy de acuerdo, pero ahorita ya en la quinta edición lo ha hecho, creo que bien, en poco a poco ir metiendo el hecho de, pues nosotros somos un sistema agnóstico. Están las referencias a estos mundos de lore. Podemos decir, como ejemplo, está Tiamat en, en Forgotten Rings, pero en, en Krins se le llama Takishis. No, sí, Takishis, exactamente. Takishis. Este, y, y, y nada más sirven como referencia, no es así como la ley no, ahora, que pues sí, mucha gente que creció leyendo esos libros y que juega esos mundos y no sale de esos mundos, pues dicen, "Me están robando el alma, ¿qué?" Yo creo que nos sí, bro. sí, no, sí. <risa> Que yo creo que nos lleva al siguiente tema que no es propiamente de Dungeons and Dragons, pero es el comportamiento similar con esto del Anillo del Poder, ¿no? De la nueva serie del Anillo del Poder y que ha sido tema sobre todo en un grupo en particular de Facebook, sobre los elfos morenos, ¿no? Mm.
1: Te, te vi Miren, por ahí pues, peleando otra vez, siendo sarcástico con, 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 sí, con sí. las turbas enardecidas.
2: Sí, sí, sí.
1: Y dije, oh, my God, ¿por qué... Miren,
2: para mí es un tema muy personal porque yo siempre he sido, o sea, Tolkien, la, las obras de Tolkien siempre han sido muy, muy importantes para mí en mi desarrollo desde que estoy... Mucho suelo, ¿no? ellos tienen tengo mucho amor y me gusta mucho tener diferentes ediciones de los libros. Perdón, nada más
0: aquí para aquellos que no sepan, solo voy a hacer el, el, eh, recapitular el, el, el asunto. Es que en el trailer de, de Power of the no, de Ring of Power vimos que, bueno, pues están todos los héroes, vienen nuevos personajes, nuevas historias. Está basado en textos del mundo de Tolkien, pero es una historia, pues nueva, ¿no? Porque se, se inventaron original, se inventaron personajes también, vamos a ver
2: personajes. Hay obviamente nuevos. situaciones o circunstancias que sí son canónicas, o sea, sí, claro. obviamente están metiéndole mucho cuchara, pero de elementos, o, o al menos los eventos más importantes, sí están canonizados, ¿no? O sea, sí, sí parten de una, de una tangente de... cronológica, vamos a decir, de eventos que ocurrieron este... Eh, pues en, en la historia, ¿no? O sea, vamos, estoy seguro que vamos a ver la caída... De, bueno, es que no quiero spoiler
1: porque atrás aquí sí, no eh, mucho. sí 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 y es más o menos, ¿eh? Porque sí es cierto lo que estás, es, obviamente, primero el, el show eh, no puedo utilizar contenido del Cimarrón porque lo que les dieron permiso es crear un show que es precuela al Señor de los Anillos, Ajá. cuestión de licencias um, y y entonces tienen que ser muy particulares con qué utilizan, pero Exacto. la saga del de, de Imaginarium de Tolkien. También sucede, o sea, estamos hablando de elfos que viven
0: miles de años. Eh, eh, miles de años.
1: Entonces, sus narrativas a veces es como conocen a un dude, un dude humano que es el rey y demás, y, y después en la siguiente escena han pasado 200 años y están hablando con su descendiente. Entonces, no puedes hacer eso en una narrativa que está aterrizada a, a una historia que estás contando. Y lo que, lo que dijeron los creadores es que tienen que entender que hay como que permisos que se tienen que dar ellos para, para como, como cerrar sí, y dejar y, la historia. Y todos los eventos que suceden en diferentes puntos, eh, eh, canónicamente en, en el contenido de los libros, pues lo van a tratar de acomodar para tocar la mayor cantidad de esos puntos en una sola narrativa, ¿no? Claro. Entonces, obviamente va a haber diferencias. Obviamente también, digo saben que no pueden vender una réplica directa a la audiencia general. ¿Por qué? Claro. Porque las personas que son muy, muy fan, eso es lo que quieren, ¿no? Yo quiero ver el... el, el, el... Bueno, en este caso son los índices de, del señor de, del el retorno del rey donde habla sobre todas estas cosas que los suceden. Los apéndices, ¿no? ¿no? Los apéndices. Eh... Y, y, y quieren ver eso, ¿no? quieren, quieren ver, Pero tampoco puedes hacer una película con.
2: Y luego, oh, Juan. Sí, no, bien. claro. A ver, o sea, yo, yo justamente puedo ponerme en el plan ese. Yo desde que anunciaron la serie, no me estoy esperando una reproducción fiel, que lo que es la que mucha gente esperaba de los acontecimientos, la segunda era, ¿no? Del Señor de los Anillos, ¿no? Bueno, del, del mundo de Tolkien, de Arda, que es el nombre del, 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 de la tierra, ¿no? De, de Del Señor de los Anillos. Eh, y es que digo, decimos, no podemos ir el Señor de los Anillos Porque el Señor de los Anillos es la saga específica Al Señor de los Anillos, para la gente dice, bueno, ¿y por qué no es el Señor de los Anillos? Bueno, es porque estoy siendo un pretentious douchebag, ¿no? Y nada más, no es el Señor de los Anillos Este... Ahora bien, siento que algunas de las cosas Que inflamaron inmediatamente la comunidad Son las cosas incorrectas por las que Estar enojado, porque Dios sabe que estoy enojado por unos elementos Pero no por los que la gente piensa eh, No hay ningún elemento específico en los libros que te diga que todos los elfos son forzosamente blancos, de entrada. Eh, y es algo que la gente va a decir, oh, es que los elfos, y sí, describió que eran fair skin, pero te habla de algunos de los elfos. O sea, que hay que recordar que hay diferentes grupos importantes de elfos, están los Teleri, están los Sindari, están diferentes elfos, y te habla de algunos, más no te dice de todos. Entonces, yo no tengo ningún problema, y de todas formas me parece bastante normal y evidente que ya en el 2022 ya ni siquiera podemos hablar de inclusión forzada, es simplemente, es lo que es, ¿no? Se le están dando, obviamente, una diversidad al casting de todas las cosas, en género, en tonalidad, en inclusive sexualidad, con el objetivo de que la gente se siente incluida, y eso a mí, en particular, no me genera absolutamente ningún problema, me parece normal, me parece bien, no pasa nada. Dios sabe que me irritan los nuevos eh, trajes que van a utilizar en las películas, me parece una patada en las bolas, sobre todo una falta de respeto al trabajo que hicieron en, en las películas del Señor Los Anillos, donde se la pelaron para hacer muy distintivas las, los ropajes y armaduras de las diferentes razas, solo para que en esa serie con el trailer que nos dieron, viéramos cómo se pasaron por los tanates, así como que esta diversidad cultural para hacer cosas súper genéricas, ¿no? Número uno. Número dos. No sé, sea, en ningún lado, porque dicen también, ah, es que ¿por qué la, duar, la, la duarfo es, eh, es negra o es de color bien morena o la la y no tiene barba? Pues porque tampoco en ningún lado dicen que los duarfos sean todos de color de piel blanca, ¿no? Y hasta ahorita nos han entregado muchos duarfos pelirrojos y blancos, pero en ningún lado, volvemos a lo mismo, se, se describe que todos los duarfos forzosamente tienen que ser de piel, de, ¿cómo se llama? De piel blanca, sobre todo si consideras que estos duarfos en particular donde se encuentra ella, se encuentran súper al sur cerca donde se encuentran los Haradrim que son, pues los conocemos bien son los que traen a los Mumakil, que son personas de de, de coloretes morena involucra que probablemente viven en regiones cálidas, por lo que no me sorprendía de ninguna manera que estos duarfos también te eran características de piel, de piel oscura independientemente de que vivan debajo o no de montañas y vivan en la oscuridad ¿no? la lógica nos indicaría que pues obviamente tendrían piel clara, porque si no están expuestos al sol, porque tendrías melanina? Pero también tenemos muchas otras razas en fantasía que son de color a piel oscura y de todas formas viven debajo de la Tierra, eh, que hay los drabos, por ejemplo, ¿no? Podemos ser paralelos. Me irrita de sobremanera que no tengan barba, exactamente, como estamos viendo, porque eso sí es un punto canónico establecido en muchos momentos, donde te dicen que las mujeres, eh, los, las mujeres warfog tienen barba y hayan decidido no ponerle barba. Entonces, esto me lleva a pensar que a lo mejor quieren hacer distintivas algunas de las, cómo se dice... Que en su cabeza una manera de distinguir a los diferentes clanes de los warfos será que algunos de ellos le dan más importancia que otros a la barba, lo cual no tendría sentido, pero en mi cabeza es algo que están tratando de hacer, ¿no? O que a lo mejor la barba va a ser un elemento distintivo de poder o de edad, o lo que sea, y no tienes derecho a usar barba hasta que no tengas una cierta, bla, bla, bla. No tengo idea, ¿no? Vamos a ver qué se sacan de la mano. Pero sí, esos dos elementos en particular me molestaron, ¿sí? Este, por ejemplo, Galadriel, cuando sale en, en las escenas, tiene una armadura que a mi parecer se ve muy humana en construcción, ¿no? Me recuerdo un poquito a las armaduras de Gondor, sí, a las armaduras numeronianas, y no tiene para nada el flow o el estilo que debería tener las armaduras de los elfos que buscan más eh, art nouveau, ¿no? Este Minimalista, casi como pues, unido a la naturaleza, independientemente, otra vez, bueno, independientemente, independientemente del tipo de elfo que estemos hablando, no todos los elfos son, pues, no todos los elfos viven en los bosques, etcétera, Sí habíamos visto de todas formas una generalidad en la forma en la que llevan a cabo su, su elección, ¿no? De, de arte y de, de representación. Y no me parecía forzamente, o me pareció más bien, que eso no es una armadura de elfos. Es un teo, o sea, yo estoy nitpiqueando cosas bien tontas, ¿no? O sea, y si se dan cuenta, en realidad no estoy hablando de nada súper importante con respecto a eh, por qué siento que no va a funcionar o va a funcionar, simplemente son esos elementos que no me están vendiendo la serie como la experiencia que yo quiero tener, y no, por las, las razones, las, y no por las razones por las que la gente se está quejando más, ¿sí? O sea, no, una vez más, yo no tengo absolutamente ningún problema con que me pongan elfos de color, eh, de, de tonalidades de pieles de color diferentes, ni otros, ni, bueno, X y y. Solo mis problemas con la serie siempre van a ser el tono. Tengo miedo de que el tono que le vayan a dar a la serie va a ser Game of Thrones y, y siento que eso no encaja es justamente en el sexo
0: muerte Ajá. y gore.
2: Pues bueno, muerte y gore entre comillas a lo mejor no es tanto problema siempre cuando no sea gratuitous, así como muy general, ¿no? Porque pues en la serie, de las películas vimos como que era decapitaciones y espadas atravesando y etcétera, nunca vimos tripas y y así, pero que sea nada más matar por matar, ¿no? Porque supo, justamente una de las cosas que separaba a las razas civilizadas de las no civilizadas era el hecho de que las razas civilizadas, a los elfos y demás, tienen un respeto por la vida, un amor por la vida, y las, las razas malvadas, los orcos, los, los goblins, que en realidad también se describe que en realidad los goblins ya no son una raza. Bla bla, 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 bla bla Pues no, no, tiene esta falta de respeto por la vida. Entonces ahora me pones a los, a los héroes o a los personajes que representan estas razas, matando a diestra y siniestra y de manera muy evidente, etcétera, pues no va a tener mucho sentido fuera del concepto de las guerras. Hay, hay, hay un elemento del Señor de los Anillos que, que como... <coughs> eh
1: no sé, eh, eh, personas que se dedican a, a, a estudiar ¿no? didácticamente literatura y demás El Señor de los Anillos es, es como un, un libro, bueno una, una saga de libros eh, que, que es como muy blanco y negro eh, en que establece que los personajes buenos son son bueno, muy siempre, buenos, ¿no? ¿no? Y hay, eh, de hecho, este, este este tema, ¿no? De la corrupción, de, 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 de tus propios deseos y todas estas cosas. Y los malos son muy malos, ¿no? Y es, uh -huh. y, es y es algo de lo que se alimentó, eh, regresando un poquito... ¿A ¿no? a, 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 bueno, a toda la ficción de fantasía. O sea, la creación de los malos como unos malos sin cara, que son malos uh -huh. y que son irremedibles es, es una manera de representar que el bueno está en lo correcto con ir y pelear ah, y pegarles... Claro palazos ¿no? Es, es, Regresa un poquito también a la narrativa de, de las razas malas de D&D, de por qué cuando salieron es como, estos dudes fueron creados por el mal y no tienen ninguna redención, entonces no te preocupes por jugar el juego como lo estamos
0: estructurando. Para este y, y precisamente por ese principio George R. R. Martin hizo Game of Thrones, dijo, es que es absurdo que mm -hmm. los buenos siempre sean buenos y sean buenos para todos, ¿no? O sea, llegó Aragón, era el ejemplo que ponía, llega a Aragón, es el rey, pero es capaz de ser rey, o sea, jamás tuvo experiencia alguna de administración de un reino, ¿no? Entonces, mm. lo que explora Martin en Game of Thrones es precisamente, mm. pone al Aragón, que fue Robert, ¿no? Que ya ganó la guerra, fue el peor rey posible, bueno, no el peor peor, pero mm. eh, la verdad es que no hizo nada, nada bien el trabajo, y va explorando esas cosas, las cosas no son bien o mal, ¿no? Y esa es la fantasía a la que estamos ahora habituados realmente. Es la fantasía que de alguna manera se presenta en quinta edición. Y por eso es que los alineamientos ya no son tan uh, rajatabla, ¿no? O sea, se, es pues tu mundo como tú quieras y demás. Pero bueno, retomando el tema de los anillos del poder y mi opinión al respecto. Y ahora sí, el, para, para que Mike me regañe de por qué estoy... Siempre siendo sarcástico y demás. Bueno, no, aquí lo que voy a hacer es que quizás muchas de las quejas que entiendo que valgan, o sea, me parece muy bien que la gente diga no me gusta esto, no me gusta esto otro, no me gusta esto, pero creo que no toman en cuenta una cosa muy importante que es la producción. O sea, la producción de una serie de televisión, la producción de un proyecto tan grande como esto y uno de los principales problemas, bueno, no problemas, pero de los asuntos que tenemos que lidiar es que hay muchos intereses en la producción de muchas personas por muchas razones y ninguno es queremos que, que todo el quien se sienta feliz de que, de que de que hicimos lo que él escribió ninguna es esa claro. es, todos son yo quiero hacer negocio con esto y no en un plan malo o sea no es no es como decir ah malditos capitalistas que quieren dominar no Simplemente. Pues, sí. ¿Eh? Pero, pero sí, maldito capitalismo. Bueno, que, o sea, que, sí. Que
1: empuja a los valores creativos a tratar de buscar una audiencia y una venta. De claro, algo. claro,
0: pero, pero fíjate que no, no, no sería una crítica al respecto de malditos capitalistas que están tomando el señor de los anillos y, y no hace nada nuevo porque si hicieran algo nuevo, seguramente la gente no, no lo querría ver porque es nuevo, ¿no? O sea, hay, hay
1: un peso en la IP, definitivamente. Sí, sí.
0: sí o sea, es, una, es, es un tema muy complejo, en realidad. Y, y luego. Eso bueno, para empezar, los primeros, los primeros intereses, ¿por qué hacer una serie al respecto de esto? Luego, cuando ya empezamos a tener las diferentes áreas de producción para hacer una película, para hacer una serie, hay muchas decisiones que se toman por muchísimas personas todo el tiempo. El director, por, por decirlo de alguna manera, el director no piensa en todo. No puede pensar en todo. El productor no puede pensar en todo. No, no puede pensar quiénes deben de ser... El, o sea, tampoco tienen capacidad de tener... Necesito que todo mi cast sea así, 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 así. Y todo tiene que ser... Todo, todo está milimétricamente cuidado. Es muy difícil. Esto es lo que nos lleva un poquito a lo que decías, Phil. Quizás no tiene la producción lo suficiente como... a. a
2: como para replicar el efecto de las películas, las primeras
0: películas. No, no, a ver, te
2: voy a tener ahí un segundo, perdón, porque estoy semi de acuerdo contigo, pero también estoy, no estoy de acuerdo con algo. Ese es exactamente el jale del productor. Y el, o sea, no podemos decir, es que el productor no puede estar en todo, porque el jale del productor es literalmente hacer exactamente eso. Entonces, mi, que, mi tema en particular es que no le están dando un tono adecuado a ciertas cosas. ¿no? O sea, no podemos justificar al decir es que este bueno puede estar en tu...". Claro que puede estar o sea, Nada más tienes que ver las armaduras y decir híjole, ¿Será esa una realmente la armadura que utilizarían los elfos, no? no pero decir... que tiene,
1: tienen que balancear, Phil. Sí, o sea... Exacto. ¿Cuántas
2: personas crees que
1: van a...? Mira, fíjate, en la armadura de Galadriel tiene símbolos que son de uno de sus, de, de, de sus compañeros elfos, o sea, representa literalmente otra de las casas, y en los libros te dicen que son, o sea, son um, friends o sea... Tienen una relación élfica donde no se pueden ver uno al otro y está portándole. Entonces son detallitos y te lo digo porque en, las, en los fandoms han sacado estos detalles. Es como claro, la, relevan claro. la, la relevancia del cabello de los elfos también es súper importante y es parte como que de toda, de, de, toda su, su presencia. Y dicen un elfo jamás estaría el cabello corto. El cabello corto es como un castigo social, sí, eh, sí. etcétera, etcétera. Pero, pero de eso a que la audiencia general lo vaya a ver como un problema... No, creo que... que no. Pero,
2: pero tiene... Son cosas que no debieron, No son cosas complicadas. O sea, no hay ninguna razón para que tomes la decisión Yo contraria. No sé. y
0: es, que, es que es a lo que voy... Además, también hablemos de talentos. o sea Es muy diferente un director como Peter Jackson y tal vez el equipo que tuvo. Y la gente que está detrás de esto quizás no tiene el mismo talento. También hay que reconocer eso. No tienen, 100%, que, ser, ¿eh? no tienen que ser personas extraordinarias las que deban de hacer las cosas. Bueno... Nos gustaría, claro que nos gustaría que fuera así ¿No? Pero pues, a veces no se puede y, y pues es Como nosotros como audiencia tendríamos que llegar A un punto y de decir de ¿Vale la pena Quejarse por esto? Prefiero no ver, prefiero que no exista este producto Antes que verlo con una armadura que no me gusta, no lo sé no,
2: pero es que no se trata de eso, o sea, no podemos nada más justificar todo porque pues, ah, qué bueno que ah, nos no. dieron, okay. tenemos sí. el derecho como quiera de
1: quejarnos. Sí, sí, no, se, sí. se, vale, se vale tener crítica, claro, o sea, claro, sí, claro, ser, claro. ser, ser crítico aún a pesar de decir digo, lo voy a ver, eh, eh, porque obviamente me interesa ver qué es lo que hacen, quiero ver qué, 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 qué resulta finalmente pero sí hay cosas. es como, por ejemplo sacaron el, 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 el tráiler, el avance eh, ayer, eh, durante el Super Bowl y oh my god, siento siento que, que, que fue el peor momento para sacarlo porque salieron obviamente muchas cosas, muchos inclusive el como el comercial que sacaron de Los Sopranos, no sé si alguien no, no sea vi. fan de Los Sopranos. Yo vi todo el Super Bowl, pero no, no
2: vi el 100% de los anuncios porque me iba al baño. Pues, por el que muy bueno,
1: el, el anuncio de Los Sopranos era nada más como que un reshoot de la intro de un show que fue un clásico de la televisión americana. Uh, pero ha modernizado y salen los hijos de Tony Soprano, que era el personaje principal, y lo único que está es un comercial de un carro, o sea, el carro obviamente era el centro de esto, pero sale con la música, replican la intro y llegan al restaurante donde cierra la serie, que, que tiene como tonalidades, y se me hizo súper padre, luego cae el tráiler, y a mí se me hizo que fue un tráiler que, digo, obviamente era un avance, es como un teaser, ni siquiera era un, 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 un tráiler como tal, pero no te dice muchas cosas y nada más como que te suelta diferentes piezas y yo siento que que no jaló a la narrativa sobre de qué se va a tratar el show, sino que te presentó, aquí está Galadriel subiendo una montaña, que no te dicen qué sí, es sí. Galadriel, eh, aquí es otro personaje con una armadura, aquí hay un shot del mar y hay unos personajes en el agua y luego sale un enano rompiendo una piedra y es como... Obviamente está tratando de incitar a la gente a interesarse quiénes son estos personajes, qué está pasando, que se hable y demás. Pero luego cae eh, eh, el trailer de, de Multiverse of Madness, que, que obviamente trae una carga de, de, de valor detrás de ello y la producción también. Sí. Y, y, y es como los tienes al mismo tiempo, es como, es, es lo que le decía de Vox Máquina. Cuando tienes shows que están saliendo concurrentemente, si uno es una, o sea, como, como que pone sus pins en fila, y luego el otro, está chido y quieres que esté chido, pero no tuvo todas esas cosas en fila. es, es, es Tú mismo te pusiste en una situación difícil porque ahora estás eh, 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 compitiendo por la atención de la gente y no están en el mismo nivel. Siento también que lo que dice Filip, la producción es muy, muy diferente. La siento un poquito más como... como um,
0: The, the Wheel of Time,
1: el show este que salió de no sé qué Bone, como que los trajes están todos limpios y se siente como una producción más como que para young audiences, eh, lo, lo, los personajes obviamente que pusieron, es como miren, se acuerdan de Galadriel, aquí está Galadriel.
0: Sí, 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 y, eso y, sí se ve show y, televisión.
1: Eso, eso es un problema que yo tengo eh, con, con cuando manejamos una IP. De, de nuevo regresando a Sopranos. Sopranos hizo una película hace como dos años que se llamó Los nuevos santos de Newark y se trataba de todos los personajes que salen Sopranos que son señores ya grandes porque la mafia son dones, ¿no? Hay como que un señor gordito con una pistola y... Y sacaron ese show y era como los Muppet Babies, o sea, era, era ver la versión de ellos cuando tenían 20 años, pero una versión caricaturizada, o sea, pero, si alguien era como, como que todo, todo un señor así, todo cool, de, chao, de, 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 de chico, era él mismo, o sea, disfrazado como él, no. o sea, como un... ¿sabes
0: cómo? O sea, hola era, Mike, hola. Sí, sí
1: es como... Como, como estás representando o estás tratando de caricaturizar el personaje con el que terminas que es algo que pasa mucho en los medios. O sea, Star Wars como IP hizo eso, hizo una película y después, oh my God, sacamos un personaje que dijimos que era un monje guerrero, todos los Jedi se van a vestir igual que el señor del desierto que venía en una bata y la bata es el uniforme ahora. Todas estas cosas se van a ir retroactivamente y se va a utilizar como, como este... Eh, este trasfondo, porque eso es lo que pegó y, y, y no lo tenemos que llevar de regreso, entonces creo que el señor de los anillos obviamente utiliza ese, ese elemento de estos son los personajes, te acuerdas, de hecho la intro del teaser habla mucho sobre antes de que el retorno del rey, antes de como que hace mucha referencia a te acuerdas de este show, te acuerdas de, este, o sea, de esta película, ah, pues ahora ven a ver como que la historia que llevó a hacer que, que no tengo problema yo personalmente en cuestiones de producción sí tengo dudas porque vi algo que no me... me dije, ¿esto no, no es el blockbuster teaser que esperaba?
0: No. E entonces vamos a ver qué sigue, ¿no? A ver qué Yo no creo, la verdad, que este show vaya a encantarle a la gente que vio las películas. Eh, o, a, o a la gente detrás. O sea, no tanto por decir, oh, es un problema de edad, no... Pero justo como no tienen esta sensibilidad, o sea, va a ser para gente que no tiene esta sensibilidad de lo previo, de, lo de las cosas que se han hecho y que ya estamos acostumbrados. Será, o sea, habrá gente que lo ame, sí, por supuesto, de esa generación, pero yo creo que es más para aquellos que nunca leyeron los libros, que porque los la gente Claro, es para cualquier libros. persona que no haya
2: visto, que no sepa ni la existencia de lo que es el Silmarillion. Exacto. Y y la -O, y y y o sea, trino, en realidad ¿no? esta va a ser una versión
0: Hallmark, para introducir a la gente al el universo del Señor de los Anillos y no que ese sea el propósito, ¿no? Lo que hacen es utilizar el IP para, para hacer su serie. Si les va bien, pues está bien. Yo creo que les va a ir bien, pero no creo que sea Miren,
2: exitosa. Yo no sea. tengo ningún problema con la serie en sí porque siento que va a ser un poquito lo que me pasó con los juegos como Shadows of Mordor, ¿no? Que están basados en el universo de Tolkien pero no son forzosamente canónicos. Entonces... Para mí va a ser algo similar, ¿no? Y estoy encantado, o sea, estoy muy contento de que me den más material de Tolkien, ¿no? Y a lo mejor no es exactamente la forma que me gusta sazonado, pero eso no significa que no me lo vaya a comer igual, ¿no? Mis, por, eso, por eso dije que mis, mis críticas hacia la serie no son cosas que últimamente vayan a mandar al traste de la serie, o sea, no, no va a haber, no, no va, la serie no va a ser como, ah, todo mundo universalmente la odia porque esa es armadura, o sea, por supuesto que no, pero solo digo que pudieron haber hecho mejor esos elementos que son súper importantes para vender la idea, ¿no? Porque como dice, ¿no? O sea, como dice aquí Joaquín, es algo como, ah, esas es esa series es de Hallmark, persona, cuando los personajes utilizaban gabardinas o chaquetas de cuero genéricas en el medioevo, <risa> toda la diferencia, toda la diferencia que me vendas bien una experiencia, está en los detalles, sobre todo en una, una cuestión de fantasía, ¿sí? Que es algo que Peter Jackson pudo hacer súper bien, Peter Jackson supo entender, oh, bueno, las personas, porque él obviamente no fue, no, no voy a desacreditar el trabajo, de, el, el hermoso trabajo que hicieron las personas de vestuarios, Weta Workshops en particular, pero ellos dijeron, a ver, los elfos tienen ese trasfondo, viven aquí, eso aquí, pum, aquí están, son elementos que funcionan en ese medio, en ese entorno, ¿no? Ah, los Haradrim viven acá, acá, pum, y agarraron elementos de la vida real, sí, o sea, de, de, de tipos de armaduras de la vida real, y nada más les extrapolaron, ¿no? Entonces los, los Rohirrim tienen, por ejemplo, un chorro de pues, las armaduras o la forma de vestimenta es muy vikinga, ¿no? Los Haradrim son mucho de Marruecos y del Medio Oriente, y que si ta, porque funciona, porque así es, se siente orgánico y se siente bien. Y luego me entregas mugrero y me dices, es que no pasa nada, y yo digo, no, es que sí pasa, o sea, es muy importante, es parte pero, importante. Pero, del... pero ahí
0: es donde no, te interrumpo, creo que la preparación que tuvo las películas de Señor Serrano o sea, al final de cuentas sí fueron 13 horas de contenido, ¿de acuerdo? Larguísimo, 13 horas de contenido, pero a lo largo de tal vez 8 años ocho años de producción. ¿no? Sí, pero no
2: pero importa, esta, esta, esta importa. No importa porque ya tienes, ya tienes una base. ya tienes Inclusive hubiera sido más difícil para ellos con todos esos ocho años, pero aquí ya tienes una base. ¿Por qué salirte de lo que ya estaba? ¿Qué necesidad de cambiarlo? Pues sí, lo no. tienen que cambiar porque es antes de esos momentos. No importa, o sea, la cultura de los elfos no es... todo
0: Los elfos los pudieron haber rescatado, pero sí Ajá, creo... y, y, no sé si por, y no sé si por... Por cuestión de derechos, tal vez no podían utilizar algunas cosas. no, no, no lo digo lo que
2: lo copies. O sea, tampoco estoy esperando que fueran con la vuelta Workshops y digan, a ver, vuelvan a hacer todos los props y cóbrenos lo que le cobraron, obviamente, a, a New Line Cinema para hacer la película. Por supuesto que no. La Lana no, no era no problema, que... ¿eh? ¿Eh? no era problema. No, no claro, exacto. Y eso es lo que más sí. me molesta. Y eso es lo que más me molesta, Mike. Si hubiera sido, pues, ¿saben qué? Híjole. Es una serie y no le tenían mucha fe, tenía un budget medio apresurado para ver si funcionaba, te la compro. Pero es la serie con más presupuesto de la historia de la serie. ¿Ah, sí? ¿Esta le gana sí.
0: a todas? Uh, ¿A todas?
2: Legal. Legal. Es, es una cantidad ridícula de dinero, ¿no? Y entonces, ese eso es el tipo de elementos que me molestan, es tienes todo para hacerlo bien, ¿por qué elegir hacerlo mal? ¿No? Entonces, bueno, a ver, no, no importa. No, digo, a, o sea, a, 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 ahí te interrumpo también dañosa.
0: y te digo... ¿Por qué tiene que ser solo esas dos opciones? O solo o solo puede estar bien o solo puede estar mal.
2: Porque para qué quieres
0: que esté me. No, o sea, más bien no tanto por qué quieres, sino veamos el contexto. Es el verdad. resultado final es está bien o está mal. Punto. Pues, pues ¿Sí? no, no se me hace se me hace un poco. Eh, Pero es que por qué querías otra cosa, o sea, ¿por qué ¿no? No es que no quisiera otra cosa, más bien es el, 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 el de hecho de decir bueno, no me
2: gustó, está bien pero que no me gustan los es que de mal. mal. O sea, en, en mi opinión, y por eso siempre digo en mi opinión, o sea, en mi opinión, la serie, las mejores películas, y es, es, es completamente mío, ¿eh? Yo siento que las mejores películas son las que toda la gente universalmente, bueno, no te Cuando escuchas que alguien dice, odia esa película, y alguien más te dice, amé esa película, y dices, ah, entonces es muy subjetivo, ¿no? Eh, cuando alguien te dice, ¿cómo estuvo ese asunto? Y te dicen, pues está X, la verdad, casi nadie la va a disfrutar y va a desaparecer en los anales de la historia. Entonces, por eso me gusta que sea polarizado, me gusta que sea blanco y negro, porque cuando escuchas que alguien un, odia la película y alguien más ama la película, es porque estuvo muy sujeto a su percepción al respecto de... Y si es mediocre, ¿para qué entonces? O sea, ¿para qué te molestaste en gastar una cantidad ridícula de dinero para hacer algo mediocre?
0: ¿No? Pero estamos entonces, de acuerdo si me de que no hay manera algo, de, que, de que
2: algo sea perfecto
0: o totalmente... No, 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 no busco
2: perfección, no busco perfección. Busco que las personas encargadas de su área hubieran hecho una investigación al respecto del área en la que tienen que ser, y sí, no me no hubieran claro. entregado traje genérico fantástico número 3. Bueno, eso sí estaba difícil. Es, eso, es nada más eso, te digo, o sea, no estoy en contra tuya, entiendo perfectamente lo que dices, pero siento que para lo que estaban haciendo, está muy mediocre, ¿no? O sea, el, el, la, en, la, en el Duarfo, por ejemplo, los Duarfo son super art, art deco, ¿no? Y, y, y todas ah, ¿sí? las películas de Victor Jackson era sí, sí. brutalismo y, y ángulos y figuras geométricas, y luego te dan el costal de papas que tiene puesta la tipa con unos triángulos dorados, y dicen, esto es eh, oye, guárfico, ver. cuando obviamente los warfos son súper ostentosos en su naturaleza
0: perdón, tengo bien, que interrumpirte porque de Axel 117 dice que amó el Hobbit pero no le gustó mucho el Señor de los Anillos vale, Este sí bueno es Dios. polémico
2: yo creo que Axel está troleándonos, obviamente es no hay manera de estás. bien jugado Axel, bien jugado bien jugado, eh pero nada, o sea, y te digo, dejo en paz a los elfos, ¿no? Y, y me voy con los duarfos y los duarfos siempre han sido súper ostentosos, sí, sí. es más inclusive cuando, en las escenas por ejemplo cuando están en, en la película, voy a agarrar esta película tan universalmente amada como el Hobbit ¿sí? <risa> cuando te enseñan las escenas de la ciudad del lago no y hay duarfos por ahí también, hombres y mujeres y te enseñan la ropa, a pesar de que se supone que son personas completamente comunes eh se lleva bien el estilo, o sea, se ve que, que tienen un estilo predominante de ostentación, de, bueno, ciertos elementos. Y aquí, que no podemos poner las imágenes, pero estoy seguro que todo el mundo las ha visto de todas formas, pues tienes un, ¿cómo se llama?, tienes un costal de papas encima, tienes unos cuantos triángulos de piezas de, de oro, cero gemas a la vista excepto en el, ¿cómo se llama?, el brazalete que tiene. Y un peinado, ¿no? El peinado es lo único que siento que se rescató bien, porque es un peinado muy similar a los peinados que habíamos visto en otras películas para las mujeres elfas, de las pocas veces que llegamos a ver, sobre todo en El Hobbit, mujeres elfas, ¿no? Entonces, no sé, y dije, se supone que es una, una, pues, bueno, no vamos a revelar quién es quién, no es necesario, pero es, basta sobre decir que es una persona muy importante en el reino de los barjos, como para que tenga eso, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, o sea, mis, mis, aquí mis pibs son, obviamente no va a ser nada que arruine la serie, pero siento que es algo que me hubiera podido vender mucho más la serie, o sea, es, es algo que si lo hubieran hecho bien, honestamente hubieran podido vender mejor el concepto de la serie en cuestión del de world building que están haciendo, porque eso es todo en esta serie, eso es todo, el elemento más importante en, este, en esta serie en particular es el world building y cómo no lo van a, eh, cómo se llama, no lo van a presentar. Y si no presentas bien los detalles, no importa qué tan padre esté tu, 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 cómo se me tu guión, la gente no te lo va a comprar. ¿Sabe? Todavía no sabe nadie que, de qué va a tratar la serie realmente y a todo el mundo está tirándole mierda solamente porque hiciste esa, tomaste esa decisión. Imagínese si todavía te equivocas en el guión. Los pues van a hacer garras, ¿no? Y, y, y digo. Hay, hay, muchos, hay muchas variables,
1: o, o sea, sí es cierto que hay que esperar a ver qué es lo que hacen con el Así show, es. porque digo, hemos visto un minuto de, de, de lo que decidieron poner enfrente de nosotros, eh, pero, digo, Eric menciona, por ejemplo, el caso de The Witcher, un montón de gente es como que esto no es los libros de The Witcher y definitivamente no es el juego de The Witcher, estás hablando ya de tres niveles, ¿no? Mm -hmm. de adaptación, claro, um, pero el show de The Witcher ha tenido un éxito general porque la mayoría de la audiencia no conocía ese comparativo. Exacto. Y les gustó lo que hizo y el show lo que hizo. El primer show tuvo muchísimos... La primera temporada tuvo muchísimos problemas con el guión. Estaba muy mal acomodado eso de los brincos de tiempo. Tomaron muchas decisiones con la narrativa de cómo hacer brincos y de repente irte al pasado para entender como el trasfondo de cómo llegaba pero no había como notes en la narrativa. Es, es un trabajo de producción que se hizo que no estuvo tan, tan, tan bueno. Y mucha gente se desilusionó, sobre todo los que iban con la idea de voy a ver un show de The Witcher porque me gusta mucho The Witcher. Uh -huh. Aquí están mis libros, aquí está todo como que he jugado el juego 500 horas o lo que sea, ¿no? Y luego se sentaron y dijo, esto no es The Witcher, este personaje lo hicieron mierda, este salió y ¿Sí? tuvo un, un capítulo y luego se murió. ¿Estamos
0: Sí, escuchamos. Sí, te, escucha? está... sí, te uh -huh. escuchamos ya se detuvo, ahí está, ahí estás ok, okay.
1: okay. Y, y luego retomaron, ¿no? y la temporada 2 es una de las temporadas más exitosas que ha habido recientemente, está en el tope la gente estaba hablando de ella obviamente se hablaba ya, se hicieron spin offs y demás, que eso es de nuevo el lado corporativo ¿no? pegó el segundo como que se arregló un
0: poco como la percepción D dice eh, este... Eric, que de hecho le gustó menos, creo que la segunda temporada que el.
1: No, y, y, y va a suceder. Hay gente que ya vio la primera y no, 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 no les gustó. Y la segunda ya es como ver, tratar de redirigirse a algo que ellos ven ya como, un, como, como algo que se pero salió del, 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 del carril, ¿no? Uh -huh. um, pero regreso otra vez al punto de lo que estábamos hablando. Hay una audiencia general. Uh -huh. la, las, las audiencias específicas ya no son el target market claro. porque. Son números muy pequeños. Nunca ah. vas a alcanzar números grandes si te tratas de enfocar en, en darle satisfacción. Completa a un grupo satisfacción. Que, uh -huh. que no es representativo ya de, de la audiencia general. Y es por eso que muchos de nuestros hobbies, uh -huh. o sea, los juegos de rol, uh -huh. el entretenimiento basado en como historias de fantasía y demás, previamente, eh, mucha gente es como muy nostálgica de no, pues antes estaban estos shows y a ver, ¿por qué no hicieron como esta película clásica de Boba? -bo y es como, sí, pero esa, esa película, ¿cuántos números les hizo a las personas que hicieron ese show? Comparado con lo que vemos ahorita popular. Lo popular no necesariamente es más bueno. Lo popular es, tiene un widespread, tiene un abanico más alto de pegarle a los intereses de diferentes personas. Uh -huh. Y sí hay un trabajo mucho de construcción por panel, donde tienes diferentes personas que están involucradas. Tienes consultores eh, eh, culturales, tienes personas que te dicen, esto es lo que nos está dando los tests estamos poniendo estos personajes, estamos presentándolos con, 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 uh, con, con audiencias de prueba y a estos no les gustó, a estos les gustó. Es lo que pasó con la película de Eternals, uh -huh. que la presentaron de una manera, a la gente no les gustó que, el personaje, que un personaje hiciera esto o que este personaje no estuviera tanto. Entonces regresaron y tailorearon y cambiaron y agregaron cosas, quitaron cosas. Y eso es desgraciadamente la realidad de, de, de un trabajo creativo a ese nivel donde hay un corporativo detrás de él. Tienen que, que cubrir obviamente su inversión y tienen que tratar de, de, de apelar a más gente. Y eso definitivamente significa no concentrarse en, en un nodo muy pequeño. Que haciendo un círculo con eso es lo mismo que ha pasado con los juegos de rol. En particular eh, con eh,
0: Dungeons and Dragons, quinta edición. La,
1: la, la audiencia uh, que más uh, apela a que regresen a algo es como les está pidiendo que se vayan a un modelo que hizo que se muriera la empresa que lo llevaba uh -huh. a un modelo que, que, que definitivamente no tenía el crecimiento que está teniendo eh, y que es, 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 es válido que no sea una opción para alguien que está buscando otro tipo de experiencia. Uh, pero, pero el negocio no va a cambiar su dirección para atender el 3% de claro, la información. no lo pueden está pagar. El juego.
2: Ahora, yo por eso aclaro, no tengo ningún tema en cuestión de cómo van a manejar el guión y cómo van a cambiar la historia. ¿eh? O sea, esto es, no es un problema para mí. Mis quejas fueron específicamente cosas que siento que son importantes, pero no puedo criticar nada que no conozca. Peligro y me encanta la serie. ¿eh? O sea, nada más digo que a mi primera impresión al respecto de eso, que oigan, le hubieran echado ganas en esta parte. Pero ahora otra cosa que hay que mencionar ahí ya lo, y también fue de las
0: cosas que comenté muy sarcásticamente es que las adaptaciones tienen eso o sea las adaptaciones cambian las cosas no no hay manera o sea tan solo el hecho de cambiar tienes, tienes ah, ah, que refrescarlo la presentación porque sí, no la vas y, a vender y y tan solo si tienes un libro y haces la película del libro es una adaptación no puede o sea no es el mismo formato no es la misma estructura claro. no es la misma idea y por supuesto que no va a ser la misma experiencia. Habrá algunas personas que sí crean que es la misma experiencia porque en su imaginario se acerca más a eso, pero habrá otras personas que digan, no, yo me lo imaginé completamente diferente. Por supuesto. Y, y, y eso no puede ser para mí, ¿no? Entonces, y eso ha pasado con, pues, con todas las... Rescate la una preguntita aquí rapidito.
2: De dónde está aquí a lo cardíaco. Y si yo no soy súper fan de señor los anillos, se vale estar mal a lo cardíaco. Ah, no, no creas, pero deduzco por el título que tratará de la creación de los anillos de poder. Sí, va a ser todo el arco de Anatar. Anatar, bueno, Anatar es el nombre de Saurón. Bueno, uno de los nombres de Saurón. Este, bueno, desde Melkor, ¿va, vamos a tener a Melkor ahí. No, no, no. Melkor para entonces, Melkor ya está bien baneado, ¿no? El güey es una estrella. Ya. Y es la creación de los anillos, ¿no? No es un spoiler, porque si ya saben que alguien va y le regala anillos a alguien, ya saben quién es. O sea, todo el trip, inicio de la película es el... O sea, Sauron le regala a todas las razas, bueno, a los representantes importantes de la raza en esos momentos. Tres a los elfos, siete a los, a los warfos, nueve a los humanos, ¿no? Que últimamente se convierten en los raids y bla. O sea, no es un spoiler de que, ah, ¿cómo va a ser que...? Si ves que de repente llega un vato todo guapo y dice, no, la mía me voy a matarte a ellos todos, pues ya sabemos quién es. ¿no? Entonces, no es un major spoiler. Este... Entonces, eh, sí, es el, el concepto de la creación de los anillos y no. las caídas <risas> de algunos de los. ¿Qué fue? de One Ring está ahí, Mike. No sé si lo estás viendo. Ah, y no sé si. Bueno, perdón. Entonces. Pues es, yo creo que algunos de los eventos importantes van a, como el mashup que van a hacer, porque obviamente van a ser van a al mismo tiempo, como decía Mike, que yo también estoy muy seguro que así va a ser, van a poner eventos que a lo mejor tenían muchos años de diferencia y los van a poner juntos, no voy a especular, ¿no?, este, cuál va a ser el, algunos de los eventos importantes, aunque estoy seguro que tengo una idea de cuáles van a ser. Y, eh, pues sí, es la creación de los anillos y la caída de, los, de algunos de los grandes imperios, ¿no? Y lo que últimamente hace que ya los elfos empiecen a irse de, eh, pues, la Tierra Media. ¿no? Que el éxodo que podemos, que podemos ver en las películas, donde vemos las, las escenas donde los elfos ya están abandonando eh, ¿cómo se llama? La Tierra Media para irse a las tierras imperecederas, que esencialmente son las tierras reservadas para los dioses y los elfos, nada más. Y eh, ya, yeah, entonces eso es esencialmente el, el, el metaplot de... De, de las, de las ¿cómo se llama? de la serie, fin ah, todo, ah, de eso se va a
0: tratar o sea, ¿cuál fue la pregunta la pregunta que contestaste? Ah, la que yo? dijo
2: aquí de que no soy súper fan, pero que, que, si, que si deduce por el título ah, que trataría de la creación de los anillos de poder, supongo o sea, sí. exacto, entonces, la respuesta rápida a lo que dijo Phil es sí se va, se va a tratar de eso entonces, digo, no hay, pero además, lo demás era para indicar que no había hecho un major spoiler, porque pues realmente eso es exactamente lo que te explican al inicio de las películas, ¿no? Y a estas alturas, sí, me parecería muy extraño, <ríe> sí, The One Ring, a estas alturas me parecería muy extraño que si te gusta o te encanta este, ¿cómo se llama? Este hobby, no sé, no, no necesitas ser fan, pero me parecería muy raro que nada, que haya gente que diga, yo todavía no veo el Señor de los Anillos, que a lo mejor no hay, ¿verdad? Pero no creo que sea la, la mayoría. Pero sí. oigan... Ajá. pues Ajá, Vamos cerrando tema, ¿no? Vamos a cerrar, sí, vamos a... sí, sí, exacto. bueno, esto fue el tema. Yo... Es que no, a, a, mí me dan, a mí me dan cuerda en el Señor de los Anillos y me vuelvo sí. chaco, no o sea. Nos dimos cuenta. Sí, exacto, sí, sí. <risa> Soy muy pasional al respecto de eso en particular, ¿eh? O sea, si, Yo... si mi hijo, si mi primer hijo la verdad, algún día me dice, papá, no gusta el Señor de los Anillos, lo desconozco, o sea, así de fácil. <risa> no, no lo pienso dos veces. <risa> Que sí, más, no, pero, pero.
1: Quería, quería mencionar un par de bueno un trío de cosas que tienen que ver con, 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 con cosas de rol en el, en, en el expandido The One Ring si sí, ya está saliendo eh, Free League nos hizo el, el, el favor de mandarnos una serie de juegos diferentes, Traglas 200, 2000 The One Ring um, un libro adicional de Baesen y uh, el juego de Tales from the Loop en juego de mesa eh, está súper cool, esto va a estar en el mercado ya en el siguiente mes, creo va a estar en las tiendas de retail y demás y hablando de esos libros que están saliendo eh, ya están eh, formalizando oficialmente, no notando que los, los libros que, de los que hablamos hace dos semanas eh, van a salir en español, me fui a hablar con el director de distribución de Europa, porque es una persona con la que había eh, coincidido en, en, en algunos lugares y me estaba platicando eh, que van a tener como escalonado la entrega de los libros eh, español en España va a salir primero y después va a salir en Latinoamérica que de nuevo no entiendo por qué chingados están eh, eh, haciendo eso la, la idea era que cuando recuperaran la distribución iban a hacer eh, eh, las dos cosas al mismo tiempo con los libros de Sanatar y el libro de la guía de, de Van Richten. Platicamos un poco y ha habido conversación sobre por qué de estas cosas. Obviamente Sanatar fue el primer libro que salió de opciones uh, expandiendo las reglas de D&D &D, eh, y lo estamos viendo reflejado también en el, en el eh, kit de expansión que acaba de salir. ¿no? Sabemos que eso es considerado ahorita parte del core del juego um, entonces, son los tres libros básicos: Sanatar, Tashas y Monstruos del, de, del Multiverso, ¿no? que sabemos que viene en mayo 17. No han dicho nada sobre la versión en español. Había una pregunta que había quedado flotando: alguien comentó o preguntó si iba a haber portadas eh, especiales. Al, al, al día de hoy, no es el caso. No ¿De han cosa, anunciado De los libros que van a salir en español: eh, ah. de Sanatar, Tashas
0: y Van Richten, to Bueno,
1: bueno Van Richten, perdón, Tashas no y Tashas está en una situación particular porque Tashas había sido revelado como que estaba ya en, en las líneas de distribución, ya tenía su código de screw para los idiomas eh, eh, extendidos y de repente desapareció y luego hicieron esto oficialmente en el Twitter de alemán y el Twitter francés, que son los dos primeros que van a salir eh, de hecho en febrero creo que sale el, France, el primer libro eh, en, en francés y en alemán que, que va a ser Sanatars. Y luego la guía de Van Richten va a salir creo que en mayo. Um, otra de las cosas que estábamos platicando es precisamente eso. Les decía, oye, ¿por qué no existe un eh, Wizards D&D uh, eh, ES? Si se van a Twitter y buscan eh, Wizards eh, D&D FRID, les va a dar un Twitter que está regional. Y que da todas las noticias de productos nuevos, de cosas que están sucediendo, de eventos, etcétera, etcétera. Um, el, de, el de Estados Unidos, que es el core, eh, generalmente también tiene como que mucha promoción y cosas de, 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 de licencias con, con Roll20 o cosas que están saliendo y demás. Esos son muy enfocados y son más bien como esto va a salir para nosotros, regional. Y se me hizo bien extraño que no existe uno para español.
0: Claro. Entonces,
1: Platicamos de eso y dije: No sabes que sí es cierto, estaría, estaría cool, ¿no? Que, que, que estuviera yo, no me digas. O sea, <risa> andamos esculcando el código de otros lugares y estamos yendo las páginas de otros idiomas eh, eh, y teniendo que comunicarnos con el grupo de producción y distribución para saber estas cosas. Y dice: Sí, bueno, es que la, la realidad de las cosas es que deberíamos estarlo haciendo a través de los canales oficiales eh, y como que no hemos tenido todavía esa estructura. Lo cual es como, está bien, pero si la tienes para otras regiones, sí, como claro. está viendo una carencia. ¿no? Lo también mencionaba como que no, pero pues en el grupo de Facebook oficial y yo. Um, o sea, sí. y, Híjole. Y, y, y me dijeron, ¿y, y no, es, no es algo negativo? Creo que falta todavía como que crecimiento para establecernos ahí. A mí me gustaría que el grupo oficial
0: fuera para eso. Para de hecho, justo novenosos. recientemente recientemente salió esa... Esa pregunta, como, ¿qué creen que le hace falta? Y era lo que decía, creo que lo mencionamos. No, o sea, Mira,
2: conocemos personalmente a varias de las personas involucradas en la moderación, ¿no? Y de lo que nos han comentado es que todavía están estableciendo el tono de ese de ese grupo. O sea, cuál el, el objetivo todavía no es muy claro al respecto de qué están esperando es poder que, hacer. ¿Cuáles
0: son sus, sus alcances? Esa es el, el, como la duda principal. O sea, no es tanto los lineamientos, sino no tampoco queda Ajá, claro. O sea, ¿qué que, pueden, qué no pueden hacer? Exacto. Que,
1: y, y creo que ellos deberían establecer la línea de que es, porque al momento todavía hay grupos que tienen mayor audiencia eh, o, sea, o sea tienen más personas en el grupo y realmente todavía se siente como que es una versión más moderada pero que tiene el mismo tipo de contenido, o sea vemos, vemos claro. y esto no es, no, no, no quiero hacerlo negativo ni nada, pero son los mismos tres ciclos, ¿no? hay gente vendiendo sus servicios o sus productos, gente promocionando sus propios proyectos o gente haciendo preguntas y muchas veces tendenciosas, ¿no? Para generar engagement y uh -huh. ganar como que sus, sus, sus tags de, de uh -huh. influencer o iniciador de conversaciones y todas estas cosas. Y creo que eso, eh, digo, definitivamente es notorio que eso es como el comportamiento general de la audiencia en español, pero. Qué es lo que está generando para el brand o qué está como que empujando hacia adelante, porque hay muchos dimes y diretes, hay personas que llegan, ah, oh, esto se liqueó o esto, como que dan opiniones ahí muy. Que si hubiera una opinión formal, oficial, que viene directamente del brand, de, 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 del juego, ser, sería diferente, ¿no? Los foros siempre van a ser un tema muy, muy, muy difícil de administrar porque estás hablando de un montón de variables. Ah. Uh, pero definitivamente eso ayudaría mucho, un lugar, sobre todo, por ejemplo, un Twitter donde ellos generan el contenido. Porque ese problema de los grupos de Facebook, no puedes limitar y decir, nadie puede iniciar temas. O sea, sí puedes, y yo siento que sería mucho más saludable que ellos pusieran un post y de ahí pudieran comentar las personas, pero sobre temas que sean específicos, pero le remueves un poco de agencia a la gente y a lo claro. mejor eso no les gusta porque así funcionan los grupos de Facebook en la comunidad eh, eh, hispanoparlante eh, que está encontrado a veces o sea, es, es un lugar que se hace muy tóxico y que se hace muy, muy de estar sitiando por mucho material que es como que, esto no me interesa esto no me interesa um, y no tiene como un, un, una canaleta directa eh, pues vienen esos libros Tasha se está todavía en el aire parece ser que Tasha sería el siguiente pero oficialmente no pueden revelar, lo que sí nos dieron como primicia es que en la segunda mitad del año va a haber más libros anunciados en español que van a salir este año ah, okay. que probablemente ya están en proceso pero obviamente están resguardando para sacarlo cuando ya tienen más seguridad eh, el hecho de que estos dos libros Sanatar y, y la guía de Van Richten van a estar escalonados, es algo que literalmente comentó que, que, que no es la intención o sea definitivamente queremos que todo salga al mismo tiempo y está tratando de alcanzar y yo creo que es eso, que están tratando de establecer, Van Richten fue uno de los libros más exitosos en cuestión de setting um, y, y, y de crear esta experiencia adicional de juegos de horror o de juegos un poquito más, más como um, maduros en, en temática bien. o más bien que te dan herramientas para, para simular estas partes y no quiero picar eso porque Ravenloft es literalmente uno de los nichos específicos sí. donde, donde la banda que juega como old school se agarra de que Ravenloft no es Ravenloft y es una conversación innecesaria eh, y Sanatar y Tasha van a, van a terminar de suplir ese, ese set de los tres libros básicos más esos dos te dan todas las opciones para jugar de nuevo el sistema agnóstico de D&D para que vayas y joder los sets es que que tú dices ¿no? No sé qué tanto en la audiencia mexicana y me gustaría mucho ver como los números eh, eh, de ventas de qué libros se están vendiendo. Eso pasa en Estados Unidos y lo puedes ver y, es, y está cool. No lo he visto para, para las versiones en español, pero te daría mucho pinta de qué es lo que está consumiendo el, 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 la audiencia hispanoparlante para, para entender, ¿no? Uh -huh. Cu ¿Cuáles son las decisiones que van a tomar y cuáles son los libros que, que se a, a, asoman y demás? Pero sí, ahí, ahí está el pendiente de que en la segunda mitad de este año van a salir y, y, y son múltiples libros. Entonces esperamos dos o tres libros eh, que se anuncien para salir este año aparte de los dos que ya anunciaron. Um,
0: y Bueno, uh, hay, hay, de la mano con lo que tú estás comentando, Mike, eh, yo puedo decir que vienen varios libros de rol independiente de Dungeons and Dragons en español, gracias a DeVir uh -huh. ahora. Eh, entre ellos precisamente de One Ring no. Yo creo que justo va, va a ser O sea, yo creo que la traducción al español es la de Debir De la que estabas hablando No sé exactamente cuándo va a llegar ese Pero, pero sí sé que viene por Debir Va en español Y ya debería de estar llegando A finales de este mes o tal vez A mediados del próximo Y de hecho, el miércoles yo voy a estar jugando Con con una con Debir Game Night, se llama El miércoles a las seis y media de la tarde, seguramente lo publicaré por ahí en Facebook la invitación, porque vamos a jugar Baesen eh, Altered Carbon también, que este es un juego de transhumanización, bueno, no sé si vieron la serie Muy buena serie también Se la recomiendo, que no pegó, otra buena serie que no pegó Lástima que la,
2: exacta, la cancelaron muy trágicamente
0: Exacto, pero ahí está, y se supone que también viene en algún momento como, como bien lo tradujo Mike en algún momento Ontalicha, ¿no? On, on, on talicha va, bueno, no sé cómo lo traduja la, lo traduja traduzca, este cómo, tradu ¿cómo lo traduzca Debir pero viene
2: Alice Smith también no lo va a traducir? No, yo no sí. <risa> <risa> eh, sí, ya, de hecho me imagino así de que al CEO de de, de aquí de Debir ¿no? viendo el programa y nada más sí que tachando el nombre de, sí. sí, de Braimar sí, sí. trad Exacto, traducciones. traducciones no, exacto <risa> No, definitivamente
1: ¿Qué no ¿Qué más? Eh, no sé si, si estuvieron Conscientes del de Kickstarter Que salió de la Biblia Quinta edición, el juego de rol ¿No? uh, hace, hace alrededor de dos semanas Cerró un, pro, un, un Kickstarter Que estaba empujando este producto Que es un libro eh, Que toma eh, eh, inspiración De la Biblia eh, Ah, que, ya, ¿no? ya, ya, sí, claro que sí Sí, sí, sí lo vi y Acaba de cerrar, pero me dio me dio gracia eh, que, que obviamente tuvieron una buena decisión de marketing y dijeron, vamos a poner quinta edición porque es lo que los chavos juegan. Y, o sea, pues y es que,
2: in, increíble, ¿eh? Yo quiero jugar ¿sí? con un corintio. Sí,
1: y voy sí,
2: a sí, yo quiero jugar con el espartano, ¿cómo se llama? Voy a ser, ¿no? voy a ser escriba de corintios, ¿no? Y voy a inventar. Sí, 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 que sí que habíamos con... hablado de eso, sí. Tal, loco, eh... Y también
0: viene, por cierto, lo mencionaste hace ratito, pero creo que es muy importante, el la versión de quinta edición, que no es, pro no es propiamente el Dungeons and Dragons de quinta edición que conocemos, de... Eh, Dark, Souls. Dark Souls. exactamente, ¿no? Que promete ser una reedición del juego, del sistema de juego, para precisamente... Re replicar la... Pre la pues sí, el, el, el factor de mortandad que tiene no Yo Dark Souls. es... es... Me, me
1: enlisté ahí en, su, en, en la página del de, de, de equipo editorial que están haciendo y están mandando obviamente los avances y demás de las reglas y las clases y todo esto. Y, y, y tengo muchas dudas sobre, bueno, ellos mismos las responden. Porque dije, ¿por qué utilizaron el sistema de quinta edición? Y luego desmantelaron un chorro de cosas y decidieron hacer otra cosa con, a, aparte. Y yo creo que es eso, ¿no? El 5E en la portada automáticamente jala una audiencia más grande porque es algo que ellos lo dicen. Queremos, ¿Por qué decimos quinta edición y no crear nuestro propio sistema como como alone Es porque la mayoría de la gente ya conoce cómo jugar quinta edición. Lo único que tenemos es que representar de manera diferente las partes que van a simular y nuestra intención es esa, simular el juego. O sea, tu personaje que se va a morir y va a, a, a renacer, pero va a perder algunos puntos de experiencia en una fogata y va a poder entrar otra vez. Tiene un, un feel así muy OSR de, 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 de veniste a morirte y te vas a morir un chorro de veces. Um, y, y cambia los hit points por una, un, un recurso que se va a llamar posición, que es un recurso un poco parecido a lo que hicieron en Star Wars, donde te lo puedes gastar para tener como algo... Eh, efectos adicionales y cuando te pegan baja tu posición al eh, momento en que llegas a tu, a, a tu posición neutra o cero lo que sea, te mueres automáticamente no hay este eh, eh, salvación, lánguido de, de quinta edición, ¿no? de Dead Saves y de tratar de sobrevivir, o sea, si ya te llegaron ahí, te moviste pero el juego también lo presenta como, como esa es la experiencia, te vas a morir vas a volver a salir y vas a volver a empezar cambian el sistema de hechizos, se salen del sistema vanciano y, eh. y crean, crean, bueno, pero, o sea, dicen literalmente como no creemos que el sistema vanciano funcione para nuestro juego, así que utilizamos otro sistema donde tenemos slots y los utilizas y yo, yeah. ¿ok?
0: y nueve niveles sí, tienen, de, de hechizos tiene, claro.
1: sí, y tienen un uso limitado y nada más puedes hacerlo un número de veces y, 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 y tiene limitaciones ¿no? de, de, de los hechizos que puedes hacer pero si es exposición puedes mejorar los hechizos que estás usando eh, y tiene una, un acercamiento muy, muy muy Matt Colville de la vieja escuela de que tu personaje debería de ser la parte menos importante de tu personaje de, de, de rol y que tu equipo debería dictar como, como qué cosas puedes hacer o, o porque realmente como en la vieja escuela de, 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 de jugar D&D esto viene muy de AD&D es como no había mucha diferencia entre un personaje y otro la diferencia era qué loot ha sacado ¿no? claro. Claro. Uh -huh. y en este caso es lo mismo pero el loot te da habilidades especiales, te da, te da skill, dependiendo literalmente de qué es lo que traes, al inicio randomizas qué son los, los, las piezas de equipo que vas a tener y todo el equipo tiene, o sea, no hay nada que sea como mundano, así de que una armadura que me da esto, es, es una armadura y te, 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 te permite rodar con un golpe o te permite que la armadura es viva y detiene un bateo lo que sea, ¿no? una espada que cuando pega chupa vida y te permite un movimiento que desarmas al enemigo etc, etcétera, etcétera entonces si sí se siente como que eh, eh, compraron la gallina la desarmaron y hicieron un robot chicken de regreso a, 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 a tratar como de recrear algo que atienda a, a, a lo que quieren hacer y también ponen literalmente, si no te gustó cua cuarta edición, porque se te hizo que simulaba como un videojuego, probablemente este no es el lugar ah, donde quieras venir. Buena buena advertencia. <risas> Por, porque esto es lo que estamos tratando, estamos tratando de replicar un, una experiencia que sea más como un combate táctico, como una... Porque tampoco es como que hay tanto, tanto eh, que se quieran enfocar en la parte del rol, aparentemente, en el juego, sino que, que es un, un juego como... En, en Estados Unidos hay un término que se llama un beer and pretzel game, que es sentarte con tus amigos y empezar a tirar dados y sobrevivir, y si se mueren unos, pues se murieron. Y, y la, la narrativa de la historia no es como que todos estos hilos de alguien que, que escribió así como eh, 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 tus ancestros eran los reyes. De, no, no, es son los personajes X y, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y está chido que tu personaje haya pegado un crítico y mató al, al, al Wiverno uh, y creo que va más por ahí el, el, el approach de, de, de cómo jugar el juego que le están dando, uh, pero están vendiendo de esa manera transparentemente desde el principio, también están diciendo este no es un juego que es como que lo vas a jugar todas las semanas este es un juego para que juegues un juego ahorita, corto un one shot, se diviertan y luego vayan y prueben otra cosa. Eh, eh, no está diseñado como para una campaña ongoing, porque inmediatamente porque vas a topar con demasiado claro. equipo. O sea, la escalación no es parte de su diseño uh, en este punto, pero sí mencionaron que iban a tratar de dar como un, un, un algo, un extra. No, no, no sé si es un módulo o si un
2: capítulo va a hablar sobre si quieres extender tu campaña y demás. Entonces, ya veremos, ¿no? Ya veremos qué es lo que se ofrece. Sí, sí, sí. Yo lo, voy a, yo lo quiero y lo voy a jugar muy probablemente, porque me encantan los juegos con así de que. de este tipo de. Oye, cualquier error táctico que cometas y date por muerto, ¿no? Pues es, es mi mero mole. y a la gente no le encanta, pero a mí sí. Pues muy bien. Es una, es
0: una moledora de personajes, básicamente. Sí, es un mid-grinder, la verdad. ¿Mm? Pues bueno, ¿qué les parece que vamos cerrando ahora sí nuestro programa? Eh, no sé si tengan algo que decir, mencionar más. Ah, ah, antes de cerrar, súper rápido vieron los tres capítulos
1: adicionales de box máquina. No he visto paso nada. Su... No, no he visto ¿No?
0: nada. Ahorita okay. yo sí.
1: Doy, doy un paso para atrás. Entonces sí. la siguiente semana ya deberían de salir los últimos tres capítulos eh, y podemos hablar de la serie como total. Eh, y hacer como un recap, ¿no? De qué es lo que pensamos entonces, qué es lo que pensamos al cierre de la temporada, y a ver qué es lo que prevemos, ¿no? Como, como, Así como. es. Me, me
0: parece bien. sí tengo que actualizarme porque he estado fuera y eventos y demás, ni modo, pero prometo no más dónde, tanto. Platíquenos dónde andabas. Ah, bueno, la semana pasada estaba, curiosamente, ¿no? Curiosamente me di la oportunidad de ir a, a, a Guadalajara, cosa que no tenía planeada, pero... Afortunadamente en Guadalajara es la otra capital del rol de México. O sea, bueno, tenemos las mismas tres subcapitales: Estados, eh, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Hay mucha actividad rolera. Y al fin conocí a uno de los grupos más, más, más reconocidos, creo yo, actualmente. Nuestro crítica al rol mexicano así súper chiquito, por supuesto, pero ahí están, eh, tirando rol. Uh, y tuve la oportunidad de jugar. Por segunda y por tercera vez con ellos, nada más que ahora presencial, en un capítulo largo, que va a estar yo creo que en una semana más de, de dos capítulos. Muy divertido. Muy, de hecho, yo creo que la, la, la jugada más divertida que he tenido. O que. O que he escuchado incluso del, del programa. Pero naturalmente, porque pues ahora fui parte de ella, ¿no? Entonces. Eh, digo, yo la disfruté muchísimo. Muy padre. Y. Eh, les puedo adelantar que jugó a un, a un elfo moreno y fui muy feliz. Entonces, ¿cómo te traves, Reymar? <risa> ¡Monstruo! Sí, sí, sí. Jugué a un elfo moreno. Mucanon, <risa> <m> <risa>
2: ¿no? Sí, Exacto. Sí, sí. MUH. Sí, sí, sí.
0: lo, lo que les puedo decir como extra, nada más, no tiene tanto que ver con el rol. Es una experiencia como, completamente personal. No caí en cuenta, yo creo que hasta mucho tiempo después que nunca los había visto, ¿no? Que era la primera vez que los veía en persona, que era la primera vez que había contacto físico con ellos y que los saludaba. Para mí era como gente que ya los tenía... Bueno, es que sí los conozco desde hace años ya, pero no tantos años, tal vez un par de años nada más. Y con los que he convivido, pues, con su proyecto y en otras cosas que hemos realizado juntos, que que se me escapó por completo que jamás antes los había visto en persona. Algo, algo curioso. Que yo creo que es lo que me va a pasar... Contigo, Mike, cuando te vea también. Y de hecho, con, con Phil no me ocurrió tanto así. Con Phil, cuando lo vi por primera vez, sí dije, ay, sí es diferente a lo que yo imaginaba.
2: <risa> ¿Sí? sí. ¿Diferente sí, sí. cómo? Me interesa, eh. No,
0: a ver, sí, ¿qué, está pasando? ¿Qué estás diciendo? <risa> no sé, o sea, como que uno, uno tiene una, o sea, un cierto tamaño. O sea, Phil es mucho más alto de lo que yo creí que era, ¿no? Entonces, sí, sí, sí lo vi, dije, no, sí, la, la proporción que tiene Phil es diferente a la que yo esperaba, ¿no? Pero con el caso de que te rol, como que todos eran... Tal cual lo que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Sí. Fue, fue muy bueno, tirando,
1: tirando Rock tiene eso, que, que, que también han hecho como, como algunos de sus sesiones que están en YouTube y las pueden ir a buscar. Eh, están como en personaje y están en una mesa, entonces los ves en referencia unos a otros y ah, cosas sí. de la vida real, ¿no? Es como, pones una lata para, para claro. un galindo de comparación con claro. una lata. Sí, y, sí, y, sí es sí, sí, cierto este, pero, pero, pero la mayoría de la gente sí, cuando los ves en el
2: cuadrito no te imaginas
0: eh, eh.
2: Oigan, pero antes de cerrar, ¿anuncios importantes que quieran dar? Bueno, Braimar Ya que le como...
0: agradecen y Así Ah, es. bueno,
2: voy a participar
0: en otro podcast de Ahora con Debir precisamente eh, al menos en este próximo que viene no, no voy a ser el host, voy a ser invitado porque el tema claro. va a ser de juego de rol, ¿no? claro. y este, igual y no. voy a estar participando constantemente, más hablando sobre juegos de mesa, pero no soy un no soy un host, ¿no? Ahí es, es algo importante que se llama, el podcast se llama... Vas a dormir bueno, en el sillón, ¿eh? Sí. tuviste sí. a no nada, de irte a dormir en el sillón. Ahí está el sillón para dormir, ahí digo, no sé si se ve, no, no se ve en la, en, la, en la toma. Se llama Manual para la sobre, Sobrevivencia Lúdica, y el próximo que viene es precisamente sobre juegos de rol, consejos para masters y ese tipo de cosas. Muy para gente que empieza en el rol. Entonces, por si quieren enviar a, a, a sus sobrinitos a escuchar consejos rápidos, vayan para allá. O digo, no
2: está de mal como quiera repasar los consejos que ya tengas callo, ¿no? Entonces, pues invitar a todo el mundo a que te escuche. Es, bueno, también. Pues Todo el mundo vaya a escucharme a ese, se vale, se vale. a ese
0: podcast. Y sí, esos son mis anuncios por el momento. Mike.
1: Eh, yo y mi esposa iniciamos un proyecto que se llama Geektopia, estamos en YouTube y vamos a estar subiendo entrevistas, habíamos platicado de ello, la primera de ella fue Keith Mann, uh, que es el escritor de Los Monstruos Saben lo que hacen. Eh, es, es un... Ah, libro qué buen libro! No sé si estén familiarizados, bueno. Sí, me encanta. Eh, ha, ha sacado tres de ellos, se acaba de anunciar uno adicional y es una chulada de contenido y de recursos para los Dungeon Masters, para aprender un poquito más de estrategia. Viene mucho de, de cómo utilizar los monstruos, cómo utilizar sus habilidades, eh, te da herramientas para correr encuentros, está súper cool. Eh, me llevé la sorpresa que hablaba español, entonces eh, coincidimos para ir por otras cosas que estábamos hablando y de repente me dijo, ah, yo hablo español y dije, ah, ¿por qué no echamos una llamada? Estaría súper padre que la gente de la audiencia en español pudiera escucharte, hicimos eso. Eh, y la siguiente eh, cosa que queremos eh, subir tenemos varios contenidos que, que está todavía en producción en edición, eh, entrevistas con ahora un poco problemáticas con Caosium eh, con, con literalmente con, el, con el, el jefazo de Caosium eh, pero también con Free League eh, hablamos con Mike Ponsmith eh, específicamente sobre Cyberpunk Uh, y con su hijo eh, sobre el libro de Witcher, nos habló del libro nuevo que iba a venir. Entonces, tenemos estas entrevistas, no hemos trabajado a través de ellas, pero nos gustó mucho el formato este de hacer una plática con alguien. No sé si conozcan a Teo Abadía. Teos Abadía es una persona que tiene un blog, uh, él es eh, colombiano-americano, eh, que se llama Alpha Stream. Uh, en Twitter tiene muchas opiniones sobre cosas, trabajó en el libro de Acquisitions Inc. Eh, ha estado en el circuito de convenciones por los últimos 20, 30 años. Uh, tiene mucha experiencia en eso y vamos a estar hablando específicamente de eso, de cuál es su experiencia con Adventures League, cuál es su experiencia con las convenciones, eh, un poquito en camino ahorita todo lo que se viene con, con nuestro proyecto, donde vamos a estar en PAX uh, East, vamos a estar en Comic Con y vamos a estar en Gen Con. Entonces queremos platicar sobre todas esas cosas como un manual de sobreviviente... Sobrevi so sobreviviente. Eh, de alguien que va a ir a una convención por por por, por experiencia de, de alguien que, que, que ha estado super metido en todos estos ciclos um, y ya este sábado pasado jugamos Strixhaven en el canal de ttrpgs eh, de RoboGoblin eh, estuvo muy muy cool varias personas de la comunidad eh, de, de creadores de contenido eh, en español eh, anda por ahí eh, lo pueden ver en VOD en Twitch y um, este jueves cerramos nuestra campaña en sendas en los reinos en el canal del Warios. Es donde, verdad. Donde por fin ya terminamos a vernos después de arrastrar las patas por mucho tiempo. Um, y, y vamos a platicar un poquito ¿no? del cierre de la campaña, qué es lo que sigue, y vamos, 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 vamos a jugar más juegos más adelante.
2: Muy bien, muy bien. Phil, pues yo como siempre chicos les recuerdo entonces el contenido que estamos haciendo en Reroll, ¿no? Tenemos nuestros calendarios siempre puntualmente mes con mes para que puedan revisar justamente las diferentes opciones adecuadas que tenemos para ustedes en colaboración con otros creadores de contenido o de audiencia, de auditoría propia, de autoría, no auditoría, <ríe> de autoría propia de, de Reroll, ¿no? Entonces échenos una mirada. Eh, ahorita justamente estamos trabajando, con, colaborando con Concilio del Sur, precisamente. Eh, tenemos siempre invitados, entonces no está de más que nos echen una miradita y que sepan que es todo lo que tenemos preparados para ustedes, ¿no?
0: Ahorita tienen una mesa súper increíble de Game of Thrones. Ah, con así con es. un supercast, super cast, súper, super cast. Y también tienen, bueno, no sé si va a ser campaña o fue nada más una jugada de She is the Ancient, ¿no? Que la dirigía. Bueno, se
2: acerca justamente en marzo, porque ya puedo decir que en marzo, obviamente, como el año pasado, que es el mes de la mujer, tenemos ya, o estamos preparando una serie de mesas justamente, eh, pues de, de mujeres para mujeres, ¿no? Con mujeres. Entonces, she's the Ancient es justamente una de las eh, cosas que se están preparando, así como muchas más sorpresas que vamos a tener disponibles, para pues darle más representación, ¿no? A un grupo que me encanta ver que están tomando cada vez más y más importancia. Digo, no es que nunca haya tenido importancia, más y más protagonismo, ¿no? en este elemento que ha sido pues, principalmente dominado por, por una audiencia masculina por mucho tiempo, ¿no? Entonces justamente lo que queremos es pues, que la gente sepa que las mujeres rolean ¿no? y que lo hacen muy, lo hacen, lo lo hacen mejor, muy mucho bien en entonces así es yo creo que por lo pronto cerramos, entonces, por cerramos. el día de hoy, chicos. Exacto. Nadie me pregunta si me llevaron
0: las tortas ahogadas. No, la verdad, sí. no. Y muchas gracias por eso, porque ah. ya no, no me gusta. O sea, son muy picantes. Yo no ¿Qué? como picante, definitivamente. ¿Qué? Lo siento, soy un No, okay. no me gusta dos... el fútbol. Tenías que ser del DF. No Con me gusta dos... el fútbol. No, no me gusta el picante. Y creo que las quesadillas no llevan queso. Digo, deben de llevar queso.
2: Eso ah. sí lo creo. Ah, ok. Ok. Ok, por un segundo dije, ya, no, no, no. Todo lo que hemos construido, sí, no, no, caño. No. Pero en fin, bueno, ¿quieren
0: decir su, su refrán inventado del momento antes de cerrar? ¿A quién le toca?
2: Ah, <risa> no. Ay, por supuesto.
1: El dragón que se duerme se lo lleva el Shadow Run. Ah, qué onda, <risa>
2: Braimar.
0: Bueno, pues ya, ya. aviéntete el tuyo, Braimar. Sí, tu... O sea, tu clásico, güey. Mi, mi clásico. Pues, sí, claro, es el del cierre, tiene que estar al final, por supuesto. ¿Ok? Que las reglas no les impida ver el juego. Muchachos, Muchas
2: gracias. <risa> por...
0: <risa> muchas gracias por Todos tienen un punto,
2: ¿eh? sí, todos, sí. Todos okay. un punto de inspiración, ¿eh? Todos tienen un punto de inspiración. <risa> Filip García le, le dicen a sus masters que Filip García Rollo Reroll, Rollo, en colaboración obviamente con Braimar y con Mike Valles, les damos a todos un punto de inspiración para sus personajes Esperen, espere, Jesús Nava nos está diciendo Exacto, no estamos dando la pregunta
0: de oh, qué sí, rol sí, es, es, es rollo Es que,
2: sí lo no pensé, Nava, pero la verdad es que de todo lo que hemos discutido, o sea, realmente a menos no, que hagamos no, una pregunta Ya sé,
0: ya, hey, sé, ya, sé, ya ¿vale? sé, el refrán de Brahim, el rollo es rollo, es rollo puro <risa> rollo Esa madre no, salió de no, ningún lado no, <risa> sí.
1: Nos golpeó de lado a todos yo pido disculpas abiertamente porque mi reacción fue completamente sincera de quedarme como ¿What the fuck está
2: pasando? Sí, porque no sabíamos que también teníamos que haber preparado algo, ¿no? Y estábamos así como que y luego, y por ¿Es, el estúpido soy yo. O sea. es, es, ¿Es en serio? ¿No hice la tarea? Esto es algo como a... Pero bueno. Ahora, ahora, es, ahora es parte de nuestro acervo. Ahora mira, Va a desaparecer como va a llegar,
0: no no, ¿no? no, no va a desaparecer, se va a quedar. Se va a sí. quedar
2: es para siempre güey. que las reglas sí, sí, no les sí, sí.
0: impidan ver el juego ya es como, una vez más. Es, como,
2: es como Galadriel <risa> no men, no me digas ay, ya, ya me se me había pasado Mike tú, ahora voy a dormir enchilado
0: chico. bueno nos vemos chicos nos hasta vemos. el próximo lunes que les vaya muy bien cerramos hasta la próxima chaos dije chaos